0: Bien, quiero hablarles sobre las celebraciones. Vienen días llenos de mucha actividad. La fecha decembrina nos une y hace que muchas familias se reencuentren, amigos y por lo general hay celebraciones. Y yo quisiera que cada persona que va a disfrutar este tiempo en familia, en amistades con quienes han establecido hacerlo realmente lo puedan disfrutar y puedan hacerlo con conciencia. Y solo esto es posible si nosotros somos parte de esta cultura que Dios ha establecido en la vida de toda persona que cree en Él. Dios no está en contra de nuestras celebraciones, por el contrario, Él quiere guiarnos y quiere enseñarnos a que podamos disfrutar de esta vida, pero hacerlo de la forma correcta. Quiero leer el Salmo 81, versículo 1 al 3, el que dice, Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamad con júbilo, entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Qué interesante el Salmo 81, en donde nosotros podemos ver el que Dios está motivando, básicamente, a su pueblo a celebrar. Dice que hacerlo con júbilo, con canciones... Tocando el pandero con el arpa deliciosa, la trompeta en la nueva luna, ya que ellos esperaban de manera muy expectante cuando llegaba la nueva luna porque era lo que determinaba un cambio de tiempo. También en el día señalado y luego aclara que es el día señalado de la fiesta solemne. Eh, he estado conversando con muchas personas, haciéndoles Entender que ser cristiano es muy sencillo, la vida cristiana es algo sumamente fácil y al mismo tiempo complejo, fácil cuando lo entendemos, complejo cuando tenemos paradigmas y no logramos entender el significado de lo que es la vida cristiana y esto por supuesto ha hecho que muchas personas lejos de estar disfrutando el amar al Señor, seguirle, servirle, les esté ocasionando por el contrario malestares, cargas, sufrimientos. Sí es verdad que la Biblia dice que en el mundo tendríamos aflicciones, pero también aclara que Él había vencido el mundo. Dice que el que quiera vivir piadosamente debe saber que padecerá. Pero esto no se convierte en una realidad constante, sino circunstancial. En los momentos en donde nuestra vida debe ser puesta a prueba y tenemos que afrontar todas estas condiciones reales de vivir en un mundo que no es realmente eh, nuestro hábitat natural. Estando en el mundo, darnos cuenta que no somos del mundo. Y por ello era que Pablo decía que todo era lícito, pero no todo era conveniente. Todo me es lícito, todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. ¿Qué quería decir Pablo con estas palabras? Que no hay ninguna prohibición por parte de Dios ni de la fe cristiana. Todo lo que hay es el deseo de parte de Dios que por medio de su Espíritu Santo Tengamos una revelación clara de ello para que podamos diferenciar entre todas las cosas que puedo hacer, cuáles no son convenientes y cuáles sí. Y tendríamos que decir que no nos conviene lo que desagrada a Dios. ¿Y qué es lo que desagrada a Dios? Todo lo que nos puede perjudicar. Así de sencillo. Dios no es un ser caprichoso que está sentado en un trono eterno, en luz inaccesible, aburrido, ocioso, buscando cómo amargarle la vida al ser humano, estableciéndole pautas y normas y dándoles cargas que no puedan cumplir. No, Dios es un Padre amoroso y su gran anhelo es que sus hijos puedan disfrutar. Pero cuando yo leo a Pablo, escribir a los romanos, decir que la voluntad de Dios es buena, oiga esto, agradable y perfecta. Es porque existe una conexión entre lo bueno, lo agradable y lo perfecto. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo agradable? ¿Qué es lo perfecto? Todo lo que es bueno para mí, buena, es agradable a Dios y le agrada a Dios. Y entonces eso termina siendo perfecto, bueno, agradable y perfecto. En el libro de Eclesiastés, capítulo 9, Salomón decía, anda, come tu pan con alegre corazón. Porque ya tus obras son buenas. Pareciera ser que se está decodificando una condición humana en cuanto al placer. Un placer que termina siendo agradable a Dios. Come tu pan con alegre corazón. Porque tus obras ya son buenas. Si estás comiendo, si estás disfrutando, si estás participando de esta vida. En todo lo que te hace feliz. Pero no te perjudica, no te daña Ya tus obras son buenas delante de Dios Si hay algo que podemos nosotros salvar del pueblo judío Era que ellos tenían siete fiestas o siete Moadín A lo largo de todo el año Algunos de estos Moadín que son convocatorias Eran fiestas, otras no Pero todas eran santas convocatorias para Dios lo interesante es que entre estas convocatorias Habían fiestas, literalmente Fiestas con toda la expresión de la palabra Porque Dios desea que su pueblo viva en fiesta Yo entiendo que el corazón alegre Tiene una fiesta cada día Pero el espíritu afligido Siempre anda en congoja Quiero que entienda esto en primer lugar Dios desea que podamos ser felices, pero que nuestra felicidad no vaya a crear de forma contraproducente un daño, no solamente a cada uno de nosotros, sino a todas las personas que están cerca de nuestro corazón. Y voy a señalar cinco elementos que te van a permitir disfrutar en esta vida, celebrar, estar en fiesta, y hacerlo de una manera en la que no solamente sea buena para ti Sino que también agrade a Dios Y finalmente termine siendo perfecto Bueno, agradable y perfecto Voy a hablar del primer punto Si usted va a disfrutar en estas fechas O en cualquier otra del año Actividades, eh, celebraciones Hágalo de forma comedida, hágalo con los pies en la tierra y con mucha conciencia. Recuerde, todo es lícito, pero no todo es conveniente. El libro de Proverbios dice, hay pobres que aparentan ser ricos y hay ricos que aparentan ser pobres. Proverbios 13, 7. ¿Qué está diciendo el sabio Salomón? Que hay personas que no son comedidas porque viven para tratar de agradar o, o de demostrarle a las personas cosas que no son necesarias. Entonces celebramos, hacemos gastos desmedidos, nos vamos de los límites de nuestra vida y presupuesto, nos metemos en situaciones, problemas, económicos y financieros y todo porque queremos demostrar algo que no sé a quién realmente le está beneficiando si a quienes le estamos demostrando o a nosotros yo observo hoy que las bodas son muy costosas y veo que las personas se preparan para alquilar la ropa pagar altas cantidades en comida en lugares para que las personas vayan y disfruten en esta boda de la celebración nupcial. Y le voy a decir, toda boda, ninguna de ellas, toda boda, no existe en ningún lugar del mundo una que no haya tenido algún comentario negativo por los invitados. Si la cola de la novia es muy largo, es porque es muy largo. Si hubo comida cara es porque la comida era cara. Si la comida no fue cara es porque no era cara. Y a veces pareciera ser que estamos nosotros haciendo todo un esfuerzo para tratar de demostrarle a la gente cosas que deberían estar claras para nosotros y punto. Hay pobres que aparentan ser ricos. Y hay personas que cuando se van a casar botan, botan la casa por la ventana. Si tú tienes el dinero para casarte y poder invertir en ello, 20 mil, 30 mil dólares, porque estás estable, tu situación financiera te lo permite, pues no tengas reparo y hazlo. Pero hay personas que hacen celebraciones en su vida, en su día del matrimonio, para los 15 años de la hija y todo lo que le ha generado esto es una deuda que después lo que hace es robarle la paz. Supe de una persona que después de los 15 años de celebración de su hija, tres meses después se suicidó. Porque para tratar no solamente de complacer a su hija, sino para tratar de agradar a las personas que fueron a esta celebración, se endeudó a tal punto que después no supo cómo resolver su estado económico. Hubo un rey en los días de Juan el Bautista Que estaba tan contento en una fiesta Que le dijo a su hija que le pidiera lo que fuera Y ya había atado sus palabras a aquel comentario Y su hija le pidió la cabeza de Juan el Bautista Y este hombre quizás se alegró tanto que no pensó en lo que estaba proponiendo y esto, por supuesto, le generó no solamente el tener que cumplir, sino que describe la Biblia que una tristeza muy grande. Piensa lo que vas a hacer. Si no tienes dinero, disfrútalo. Yo tengo 25 años de casado. Y el día que me tocó celebrar esta actividad con mi esposa, lo recuerdo como que fuera ayer. Un amigo me regaló unos guantes blancos. Hacía un año Y los había guardado No sé por qué causa los había guardado Estaba predicando en Puerto La Cruz Invité al hotel A un grupo de jóvenes Donde yo me estaba quedando Para estar en la piscina Y uno de esos jóvenes estaba tan contento Que me regaló un lacito Lo agarré y lo guardé Yo había comprado hacía años Uno de mis trajes Favoritos como predicador Que usaba prácticamente en todas mis campañas Y tenía ya mi ropa Adecuada Y le digo sinceramente Yo no hice ningún gasto para esta boda Porque no tenía Si hubiera tenido, lo hubiera hecho Pero mi filosofía de vida Ha sido siempre evitar Endeudarme Porque dicen las escrituras Que el que se endeuda, el que debe Es esclavo de aquel a quien le pidió prestado y mi filosofía de vida es tratar de endeudarme lo menos posible y si lo voy a hacer únicamente con lo necesario si no es necesario no tengo que demostrarle nada a nadie hay personas que tienen una casa que no pueden pagar solo para demostrar la casa a alguien que compran un carro del año que les va a llevar al mismo lugar que el que tenían solo para demostrarle a alguien que tienen un carro nuevo y muchos entran en esta competencia estúpida en el que se cumple el proverbio de pobres que aparentan ser ricos sabe qué es lo más interesante que los verdaderos ricos no se debaten en este tipo de situaciones el dueño de tesla no tiene casa vive en casa de sus amigos y esto debe hacernos pensar que los que no tenemos, muchas veces, queremos hacer cosas que ni los que tienen la posibilidad la hacen. Y todo es para vivir de una apariencia y demostrarle a las personas que tarde o temprano te van a dejar, que te van a criticar de igual manera, porque tú pareciera ser que no estás pensando en disfrutar tú, sino en ver que tu disfrute esté alineado con los comentarios que vayas a tener o con la apariencia que hayas creado en relación a esa celebración que hiciste entonces mi recomendación sé feliz disfruta con poco pero disfruta tú sin estar viendo cómo hacer para que lo que tú hagas le agrade a los demás si alguien tiene que preocuparle lo que haces y si algo tiene que llevarte a desear agradar a alguien que sea Dios, pero los amigos que están contigo probablemente el día de mañana te abandonen. Las personas que hoy te juran amor, a lo mejor mañana lo olviden. Pero la mejor tierra para sembrar es la familia. Es estar con la gente que amas. Así sea en un espacio de 3x3, extremadamente pequeño. Así sea con un vaso de café y un canto de pan. Pero si eres feliz, la felicidad no está en tratar de demostrarle a nadie nada, sino en ser feliz con las personas que amamos. Esa es mi primera recomendación. Mi segunda recomendación, bebidas, el alcohol, hay fiestas que terminan muy mal, terminan en contiendas y últimamente he visto que se ha hecho viral personas que están grabando una celebración para que en medio del momento de mayor euforia, él o ella tomen el micrófono para hacer público un acto de infidelidad de su cónyuge. Imagínense cómo terminan este tipo de celebraciones. Yo me pongo a pensar cuántos excesos se pueden cometer producto del alcohol. La Biblia no prohíbe el vino. La Biblia prohíbe los excesos. Y yo no te estoy diciendo que si quieres hacer un brindis en familia o en armonía con las personas que comparten contigo, lo hagas. Pero no conviertas al alcohol, al licor, en el centro de tu celebración. Porque te va a dar dolores de cabeza. Te va a traer problemas y puede ocasionarte desgracias. Cuando una persona está borracha, cuando una persona toma y está en un estado etílico de embriaguez, cambia su personalidad. Algunos se ponen muy felices, y empiezan a hacer cosas ridículas producto del alcohol que los domina. Eso lo dice la Biblia. Otros los domina el alcohol, pero no para estar muy felices, sino que entran en estados depresivos y comienzan a llorar. Y le piden perdón a todo el mundo. Otros lo que hacen es que se molestan y quieren pelear con todo el mundo. Quieren pelear con todos los que estén cerca y terminan entonces en desgracias este tipo de celebraciones en donde cualquiera de estos tres aspectos se manifiesta producto del alcohol pero también había una canción que se hacía en las fiestas de mi generación en el que se cuenta de un hombre que vestía de saco, de corbata pero cuando tomaba se le mojaba la canoa ¿Qué efecto tiene el alcohol cuando controla al ser humano? Sigue siendo un misterio Dice que cuando Noé salió del arca Hizo una viña Y se emborrachó Y creó un conflicto a nivel de su hogar De tal manera que Can, su hijo menor Entró en una condición de maldición generacional Y todos conocen la historia que no la voy a a comentar ahora pero si sí le voy a leer el siguiente pasaje bíblico para quién será el ay para quién el dolor para quién las rencillas las peleas para quién las quejas para quién las heridas en balde y para quién lo amoratado de los ojos está diciendo una cantidad de cosas malas En pregunta, ¿para quién será el dolor, el sufrimiento, las quejas, los problemas, rencillas, heridas, para quién? Y el verso 30 dice, para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura, viene la recomendación, no mires al vino cuando rojea. Cuando resplandece su color en la copa, entra suavemente. Mas al fin como serpiente morderá y como aspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Dirás, ¿me hirieron? Mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí Y cuando despertare, lo volveré a buscar Proverbios 23, 29 Había un borrachito que vivía cerca de la casa Nunca lo vi en un estado de cordura Siempre estaba borracho, siempre Y él tenía estados a veces era muy cariñoso con los niños, se acercaba, le, le sobaba la cabeza. Otras veces empezaba a romper botellas y a pelear con todo el que estuviera cerca. Otras veces le daba por eso, por reír, echar chistes. Y todo no era otra cosa más que el estado etílico en el que se encontraba. Esta es mi segunda recomendación. No te puedo decir que no brindes Que no tengas un momento para compartir en familia Porque el vino en este caso La Biblia dice que Dios lo hizo para que alegrara el corazón del hombre Pero si usted lee bien el pasaje que acabo de citar Establece que los que se detienen mucho en el vino Los que van buscando su mistura Para ellos vendrá siempre la desgracia Personas que salen de una fiesta, suben a un vehículo y se, y, se, y se matan, se suicidan, voy a decirlo de esa forma. Personas que son infieles a sus parejas cuando tienen unas cuantas copas encima. Personas que se descontrolan absolutamente. Por ello quiero recomendarte. No hagas de la bebida, del licor En estas celebraciones Eso que determine tu alegría Y tu felicidad en el hogar Si tienes que brindar, brinda Pero evita que tus reuniones Estén signadas por borracheras Y por algo la Biblia dice Que los borrachos no heredarán el reino de Dios Cuántos daños Siempre pienso en mi papá, fue un hombre que llegó a un extremo de alcoholismo tal que estaba enfermo. Mi papá llegó a ser ese tipo de personas que se van a la indigencia por el alcohol. Y un 25 de diciembre, mamá había hecho un esfuerzo muy grande para comprarnos unos juguetes. Y él, sin son ni ton, llegó borracho al día siguiente para quemarlos. Sus razones, nunca las entendí, pero como eso vi tantas cosas en mi hogar. Mi hogar fue disfuncional, porque tuve un padre borracho, que le daba por llegar a la casa y romper las vajillas, golpear a mi mamá. Y si Cristo no hubiera llegado a su vida, probablemente nuestra historia fuera otra, mi historia fuera otra. Pero Cristo llegó a tiempo. Y lo primero que hizo en el corazón de mi padre Fue mostrarle los daños que le causaba el alcohol Esto no es un tema de que se prohíba o no Todo me es lícito La pregunta es ¿Realmente te conviene? Mi tercera recomendación Esté feliz Pero no como Herodes Que le pidió en medio de un momento de felicidad extrema a Herodías, que le pidiera lo que fuera. Y esta chica, inducida por su madre, pidió la cabeza de Juan el Bautista en un platón de plata. Imagínese, cuántas cosas usted puede hacer si se descontrola y permite que el caos sea parte de su celebración. Vea lo que dice la Biblia. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron Porque Dios los había recreado con grande contentamiento Se alegraron también las mujeres y los niños Y el alborozo con Z de Jerusalén fue oído desde lejos Alboroso Hay una palabra muy parecida que es alboroto y en el alboroto hay caos, hay anarquía, no hay normas En el alboroto hay desorden Dios no está en contra de las celebraciones De hecho el texto que acabo de leer fue un momento de celebraciones Producto de que ellos habían regresado del cautiverio Y habían comenzado a reconstruir los muros y el templo Y al finalizar dice que su alegría y contentamiento fue tan grande que se escuchó a lo lejos, pero enmarca algo particular y es que dice que había en ellos alboroso y el alboroso se puede definir como un momento de felicidad, mucha alegría, mucha felicidad, pero controlada. Hay estados emocionales que cuando se exacerban, cuando se extreman, Siempre van a llevar al ser humano a cometer errores, aun y cuando no esté tomado. Tomado lo va a llevar quizás a un porcentaje in... ilimitado. Pero aún sin beber, hay que tener mucho cuidado cuando estamos muy alegres y no caer en el alboroto. O cuando estamos muy tristes y no caer en la depresión. O cuando estamos muy molestos y no caer en la provocación de la rabia dice la Biblia que mejor es el que se enseñorea de sí, de su espíritu que el que domina una ciudad completa, va a celebrar, esta es mi tercera recomendación hágalo con gozo, con alboroso pero no con alboroto, no con caos, no de forma desmedida y descontrolada, hágalo con alegría pero no deje que esa alegría le nuble el juicio y la razón sino mantenga los pies sobre la tierra y la cabeza sobre los hombros La número cuatro No traiga a su celebración Paganismo Usted me preguntará ¿Qué es paganismo? La palabra pagano del latín Tenía que ver con hombres del campo Porque ellos consideraban Que una persona que se encontraba En las afueras de la ciudad Generalmente Se relacionaban con Aspectos de ocultismo de aquí parte este comentario y nace la palabra paganismo, hombre del campo, pagano, hombre del campo. Porque contrastaba con los principios religiosos, éticos, espirituales y morales al ser un hombre del campo. Este es el significado, pero le voy a decir bíblicamente que es paganismo. Todo, todo lo que usted puede traer a su vida que no viene de Dios. Sino que viene de la oscuridad, de las tinieblas, de la maldad, de la mentira, de lo carnal, de lo bajo. De todo esto que pudiéramos etiquetar como malo. Leo la Biblia. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones Dios. De aquellas naciones Aquellas naciones son paganas Sus costumbres Ofenden a Dios Y destruyen al hombre En aquellas naciones Había incesto Bestialismo Incesto es que tenían relaciones Íntimas entre familia Bestialismo con animales Sacrificaban a los hijos Y Dios le decía No traigan esto a sus vidas no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego ni quien practique adivinación ni agorero ni sortílego ni hechicero ni encantador ni adivino ni mago ni quien consulte a los muertos porque es abominación para con Dios cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti Perfecto serás delante de Dios Porque estas naciones Que vas a heredar A agoreros y adivinos Oyen, mas a ti No te ha permitido el Señor tu Dios Paganismo nuestras celebraciones Cuide el paganismo Que no entre a su celebración En mi generación Solamente habían cuatro o cinco Cantantes cristianos que se podían oír Hoy nuestros hijos viven un tiempo del evangelio completamente diferente. Existe música cristiana, rock, pop, el, eh, electrónica, reggaetón cristiano. En mi generación no. Habían cuatro o cinco personas y unas tres o cuatro tendencias que siempre estaban criticándose entre ellas. Estilos musicales. Y hoy cuando tenemos tantas cosas que poder compartir como cristianos. Con lo adecuado. No entiendo por qué tengo que traer al mundo a mis reuniones. Estoy hablando directamente del reggaetón. El conejo malvado este. La porquería y la basura de música. De el conejo malvado. ¿Sabe cuál es ese? yo en ocasiones cuando entro a las redes sociales oigo la música de hoy en donde se denigra a la mujer en donde hay prácticamente ins no insinuaciones hay ofrecimientos descarados y depravados prácticamente es pornografía auditiva, es todo lo que se oye hoy en día, en las canciones, en la música. Y esto a mí me preocupa, porque veo que muchos de nuestros jóvenes que asisten a las iglesias están llenas de este tipo de paganismo. Y yo digo, para que una mujer oiga esta música, tiene o un problema de dignidad o un problema psicológico. Dignidad porque no se quiere. Dignidad porque tiene su autoestima por el piso Cuando usted escuche este tipo de música En donde las ponen como animales En donde las colocan en un ramillete de relaciones Según el cantante Hay una que estaba viendo, oyendo en estos días Que, que me puse a buscarla Porque dice, ¿qué es lo que dice, dice al final esta canción? De un hombre que le pregunta a Titi de cuántas novias tiene y este le dice que él tiene muchas novias todo esto es un mensaje es un mensaje que se está recibiendo la mujer está con un nivel de dignidad y de autoestima tan bajo que no le importa no solamente que la usen como un objeto sexual y un animal porque las comparan como animales Sino que incluso ella tenga que aceptar en este mensaje descarado Que se pueden tener muchos hombres, que se puede vivir alegremente teniendo una vida de libertinaje sexual Esa es la música pagana de hoy en día En mi adolescencia nace lo que se conocía como la, la salsa erótica Y uno se alamaba con esas letras Había una que ponían mucho en el autobús cuando yo iba a la escuela, al liceo perdón Desnúdate mujer, así te quiero ver Recorrer tu cuerpo Y hoy me pongo a pensar Y esa canción que tanto se atacó en aquella generación Es sacra, es música santa Comparada con la basura que oyen nuestros jóvenes hoy en día Eso es paganismo Que ofende a Dios Y ofende a Dios porque ofende a su creación porque destruye los valores morales del matrimonio, de las relaciones eh, marcadas por la fidelidad. Pareciera ser que todo esto tiene que ver con llenarle la cabeza a la gente con un mensaje de infidelidad, de maltrato, de abuso, de maldad, de drogadicción y de todo lo malo que usted se imagina. Y ahora estuve viendo que en la gira del Conejo Malvado, Bad Bunny, habían mujeres que estaban vendiendo su virginidad para comprar una entrada a este concierto. ¿A dónde hemos llegado? Y yo solo le voy a dar esta otra recomendación. No traiga esto a sus celebraciones. No lo haga. Porque si usted tiene hijas y esto le parece gracioso, sus hijas están recibiendo un mensaje, les están codificando un mensaje, Est están preparando la mente para lo que va a ser el estilo de vida de las generaciones que se aproximan si Jesús no ha regresado en los próximos años y eso quiere decir que hoy en día el valor a las relaciones lícitas, fieles no existe pero exacerbar, enarbolar, levantar y prácticamente colocar en un altar todo lo ilícito, todo lo perverso, todo lo malo, todo lo oscuro, todo, todo lo que destruye y daña vidas, matrimonios, relaciones, todo esto es lo que usted oye en las canciones. Siempre han dicho que en la iglesia le lavan el cerebro, nada está lavando más el cerebro de nuestros jóvenes que esta porquería que se escucha en todas las radios. En todas las redes sociales del día de hoy Y por último La comida ¿Qué tiene que ver la comida Con las celebraciones? Esta es mi última recomendación Coma Porque es un regalo de Dios El sentido del gusto Del paladar Para disfrutar No solamente para alimentarnos Sino para disfrutar con lo que nos alimentamos y algunos no le han prestado atención a esto Pero sabía usted que la gula o el comer desmedidamente Es algo que está considerado como pecado Le leo esta historia rápido Adolfo Federico fue un rey sueco que vivió durante el siglo XVIII Gobernó durante 20 años Falleció el 12 de febrero de 1971 a los 60 años. Un día de celebración importante para sus tradiciones, hizo un gran banquete. Este monarca festejó sin límites, comiendo langostas, chocolates, arenques, bebiendo champán y claro, en porciones bastante generosas, como era de esperar de este monarca. Luego pasó al postre. En esta ocasión se sirvió un dulce típico llamado sembla que estaba relleno de crema Pero no contento con esto recibió 14 porciones Así que fue un festín que al parecer le dio tanto daño que lo llevó a la muerte en aquella última cena ¿Cuál fue el pecado de Sodom y Gomorra? Realmente el pecado de Sodom y Gomorra fue la homosexualidad en realidad tenía que ver con esta práctica sexual. Les voy a romper un paradigma. El pecado de Sodom y Gomorra decantó al punto de llevarlos a este tipo de prácticas sexuales. Descontroladas, sin límites. Pero ese no fue el pecado. Oiga lo que dice la Biblia. He aquí esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijos y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Ezequiel 16, 49 está diciendo las escrituras que el verdadero pecado de Sodoma y Gomorra fue Soberbia Saciedad de pan Gula Deseo desmedido para comer Sin control, sin límite Y obviamente Cuando usted junta Todo esto en un cóctel Como la soberbia, la gula Y la ociosidad Que son las tres cosas que se mencionan Terminas haciendo Sin ningún tipo de control Todo hasta llegar A lo que Finalmente describe la Biblia que fue la razón por la que Dios ya no pudo resistir más y destruyó esta ciudad. Al punto en el que todos los hombres de esta ciudad querían violar a los ángeles que Dios había enviado para liberar a López. Su condición sexual fue el resultado de estos tres ingredientes, lo cual son un cóctel muy venenoso y mortal, la soberbia, la gula y la, y la ociosidad, soberbia, gula y ociosidad, junta estas tres cosas, una persona soberbia, una persona que no tiene control a la hora de comer, una persona ociosa, va a terminar, de forma indebida, viviendo a sus anchas, sin respetar a nadie Ni nada Incluyéndose a sí mismo Por este motivo Finalmente Dios tuvo que determinar La destrucción De este Este pueblo Bíblico ¿Por qué usted cree que el ayuno Es tan importante? A diferencia de lo que mucha gente piensa Para mí el ayuno no tiene propiedades místicas No me hace más santo no me hace más espiritual que otras personas, el ayuno no tiene esa cualidad. Si hay algo que podemos decir que tiene el ayuno como beneficio es que ayuda a fortalecer y a cultivar el dominio propio. Una persona que ayuna tiene la facultad de dominarse a sí mismo porque si logras controlar algo tan básico como lo es el apetito para comer podrás controlar cualquier otra cosa en tu vida podrás controlar tu apetito sexual pero no puedes practicar con el apetito sexual Dios le dio una práctica al creyente para cultivar lo que nos fue dado por medio de su Espíritu Santo cuando dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Cómo cultivo el dominio propio? El autocontrol, el ayuno. Cuando yo le digo a mi cuerpo que yo soy bajo la dirección de Dios, el que determina a qué hora come, qué come, qué no come, yo estoy enseñándole a mi carne que ella no puede tener control, sino que yo... Que quiero agradar a Dios. Tengo control sobre ella. Y para ejercitar ese control. Llamado dominio propio. entra el recurso poderoso del ayuno. El ayuno no te hace más espiritual. El ayuno no te hace. Más santo que otra persona. El ayuno solo te está ayudando. A cultivar. Y a desarrollar. Algo tan precioso que nos fue dado. Como lo es el dominio propio. Y por eso es. Que en estas celebraciones te recomiendo. Disfruta. Pero no vayas como un salvaje a comer. Y una vez escuché a un creyente que decía. El único pecado de los evangélicos. Imagínense la locura. Es que comemos mucho. Como contrastándolo con el licor. No hay diferencia. Está tan mal. El que se emborracha como el que vive. Comiendo con gula. Está tan mal. Porque el pecado de Sodoma y Gomorra. No fue alcoholismo. Lo llevó finalmente una vida degradante de forma sexual Pero su pecado original fue soberbia, gula, descontrol para comer Y finalmente, ociosidad, abundancia de ociosidad Dice el texto que leímos Y analícelo, piénselo Así que si usted va a disfrutar en estas actividades decembrinas que se aproximan su matrimonio, mucha gente se casa en esta fecha. Su cumpleaños. Recuerde, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y mis recomendaciones son, número uno, sea comedido. No demuestre lo que no tiene. Sea feliz. Número dos, no haga del alcohol y la bebida parte de su celebración. Número tres, sea feliz. Alegre Disfrute con alboroso No con alboroto Número cuatro No traigas paganismo No traigas el mundo Descontrolado y loco A tus actividades de celebración Y número cinco Celebra Pero cuídate Del descontrol para comer Porque lejos de cultivar Dominio propio Lo que estás cultivando son excesos y descontroles en todas las áreas pertinentes de tu vida.